0: RCF. La chronique, les bons conseils de mon notaire, vous est présentée par la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. Maître Candide Poret, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire associé à Lyon, spécialisé en droit de la famille, présidente du Centre de médiation notariale médiane. On va revenir sur le testament. Ce testament, est-ce qu'il est obligatoire Quelle place il a dans ces questions de succession Alors non, il n'est absolument pas obligatoire, puisque le, le droit des successions est régi par le code civil, donc c'est la loi qui vient déterminer qui sont les héritiers. Mais effectivement, le testament, lui, est un document, un écrit, qui va permettre finalement soit de remplacer la, la loi, ou au contraire, de venir la compléter. Donc on va par un testament pouvoir déterminer donc plus ou moins qui sont ses héritiers ou en tout cas encadrer un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire précisément on appelle des dispositions de dernière volonté, c'est recueillir ses volontés lorsqu'on ne sera plus là. Et comment ça se rédige un testament Assez simplement, on a, on va dire deux modes de testament, si, si on schématise un petit peu. On a le testament qu'on dit holographe, qui est un testament que toute personne peut établir sur une feuille donnée. Donc, il doit nécessairement être écrit à la main, daté et signé évidemment. Se pose la question de la conservation. Donc, il nous arrive, nous notaires, d'en assurer la conservation et bien entendu d'accompagner aussi nos, nos clients sur l'établissement de ces dispositions parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir lorsque l'on va le rédiger. Quel est le, le rôle du, du notaire dans cette rédaction et dans cette conservation du testament Pour moi, le rôle, c'est vraiment un rôle d'efficacité parce qu'il faut véritablement que le testament soit applicable. Il nous arrive si fréquemment qu'on nous remette un testament retrouvé au domicile d'une personne décédée avec lequel on a beaucoup, beaucoup de difficultés, nous, à raisonner parce que il va nous manquer quelque chose ou parce que, les, finalement, juridiquement, les, les volontés sont interprétables ou sont suggestives, etc. Donc, il y a un vrai souci d'efficacité et on est toujours très embarrassé Nous, notre rôle, c'est véritablement de respecter au maximum ces volontés. Donc, la famille nous y aide, hein, évidemment. Mais c'est vrai que quand on peut accompagner nos clients sur la rédaction de ces dispositions, c'est très important parce que ça nous permet de les aiguiller évidemment sur une forme rédactionnelle, de manière à ce que eh bien les volontés soient strictement respectées et que nous notaires n'ayons aucun souci d'efficacité du testament au moment de son application. Donc il est possible que ce soit vous qui rédigiez le testament Alors ça c'est la deuxième forme de testament, c'est le testament authentique. Donc là c'est un acte notarié qui est fait en présence de témoins ou par deux notaires. Dans ces cas-là, on va euh, nous écrire, recevoir pour eux ces dispositions et elles vont être consacrées dans un acte authentique. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un testament qui soit valable Il faut qu'il soit sans ambiguïté, par exemple Oui ses héritiers ou les personnes que l'on souhaite gratifier au moment de son décès ça c'est extrêmement important de bien désigner donc les personnes euh, donc en question, c'est-à-dire attention aux homonymies, bien datées évidemment mais aussi désignées par un nom, un prénom une date de naissance donc pour qu'effectivement il n'y ait pas de confusion possible idem lorsque l'on va désigner un bien, il faut que ce bien là soit parfaitement identifiable parce que mes biens à Lyon, c'est pas identifiable donc quand on l'écrit, eh bien on en a a peut-être qu'un, mais au moment où on décède, on en a parfois peut-être plusieurs et donc les volontés ne sont pas les mêmes. Quelles sont les erreurs courantes à éviter sur un testament Alors parfois, on constate une absence de signature, ça, ça nous arrive. Sur des testaments qu'on nous remet, trouvés au domicile, le défunt n'a pas, lorsqu'il a écrit ses dispositions, il, a, il pense à dater. Mais parfois, effectivement, on ne va pas forcément penser à signer aujourd'hui ces dispositions. Il faut bien se dire aujourd'hui que on n'écrit plus. De moins en moins. Auparavant, finalement, c'était des choses qui se faisaient assez communément et simplement, aujourd'hui, ces réflexes-là, on les a complètement perdus. Or, pour établir un testament, eh bien, il faut prendre une feuille blanche, prendre son stylo et écrire. Donc, euh, vraiment écrire à la main, dater, signer, comme on le ferait sur un courrier. Et donc, ça, c'est vrai que des absences de signature, eh bien, ça nous arrive effectivement fréquemment. Pourquoi c'est important, cette notion de manuscrit Un testament sur ordinateur, aujourd'hui, c'est pas valable c'est pas valable. Pourquoi Parce qu'effectivement, l'écriture permet une analyse graphologique. Il arrive que des testaments soient contestés. Nous, notaires, n'avons pas la capacité de pouvoir affirmer la véracité d'un testament et dire est-ce que ce testament est effectivement de la personne concernée si ce testament nous a été remis par la personne pour que nous en assurions la conservation, chaque étude a un coffre c'est une obligation et dans ces coffres forts là nous détenons les dispositions de nos clients. Dans ces cas-là, effectivement, nous n'avons pas de doute sur l'établissement de ces dispositions, mais c'est vrai que parfois, lorsque les dispositions sont trouvées au domicile, eh bien les héritiers euh, un peu déçus pourraient tentés finalement de contester en tout cas l'écriture et d'indiquer que ce testament n'est pas du tout celui de la personne décédée. Notre rôle n'est absolument pas de l'apprécier. Donc il n'y a qu'un magistrat, qu'un juge aujourd'hui pour pouvoir déterminer si effectivement le testament est bien celui de la personne qui prétend l'avoir écrite. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des erreurs sur le testament il, il perd a... toute efficacité. Effectivement. Il n'y a aucun recours à avoir. Ah, non, hein. on peut avoir des surprises et, et nous malheureusement euh, on peine véritablement à essayer de trouver des solutions alternatives que malheureusement la loi n'offrira pas. A-t-on une liberté totale pour transmettre ses biens non parce qu'effectivement il y a encore une restriction majeure qui est ce qu'on appelle la réserve héréditaire donc lorsque vous avez des enfants et eh bien vous ne pouvez pas en France déshériter vos enfants ça n'est pas possible ils ont un, une part donc qu'on appelle la réserve qui est véritablement le minimum qu'ils doivent recevoir donc vous pouvez faire beaucoup de choses mais lorsque vous avez des enfants et eh bien effectivement cela vient quand même contraindre un petit peu les dispositions et les volontés que vous pouvez exprimer Concrètement, que peut-on décider dans un testament On peut tout décider dès lors que ça n'est pas contraire à l'ordre public. Dans un testament, on a essentiellement deux axes. Il a pour objet le testament de désigner son héritier. Donc, Ça veut dire qu'on va effectivement tout simplement instituer un héritier, celui qui peut ne pas l'être. Vous n'avez pas d'enfant, vos héritiers sont vos frères et sœurs que vous n'avez pas vus depuis 25 ans. Vous ne souhaitez pas que vos frères et sœurs soient vos héritiers, vous allez désigner un légataire universel, c'est-à-dire un nouvel héritier. Ça peut être une association, ça peut être votre voisine, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre conjoint. Cet héritier-là n'est en principe pas appelé par la loi à être votre héritier, donc vous allez l'écrire. Et puisque les frères et sœurs, si je reprends mon exemple, ne sont pas des enfants, n'ont pas de réserve, et eh bien effectivement le testament pourra être appliqué et donc vous allez Déshériter vos frères et sœurs en instituant un nouvel héritier. Et puis le testament, dans un second temps, donc euh, ou de manière même alternative, hein, les choses ne sont pas forcément cumulées, mais va aussi avoir pour objet de transmettre des biens déterminés. Au-delà du choix de l'héritier, et eh bien on va essayer de répartir son patrimoine. Je souhaite vraiment que mon appartement de Cannes aille à ma petite fille. Il y a un souhait de gratifier cette petite fille, par exemple, ou de transmettre une somme d'argent à une association, etc. Ça concerne que les biens matériels en tout cas, ça concerne la répartition de l'état du patrimoine, effectivement. On va essentiellement se concentrer sur ces éléments-là et il va nous servir à nous notaires donc à régler, répartir finalement donc euh, le patrimoine successoral, tant en fonction de ce que va nous dicter la loi ou et le testament éventuellement. Qu'est-ce qui se passe en cas de conflit ou de désaccord sur un testament ou sur l'interprétation d'un testament eh bien, c'est compliqué pour nous parce que nous n'avons pas la possibilité euh, ni le droit notaire de faire une, un recours en interprétation seul. On a la possibilité, lorsque tous les héritiers sont d'accord, de faire ce qu'on appelle un acte d'interprétation. Donc, euh, Les héritiers sont là pour témoigner, ils sont tous d'accord que le testament n'est pas clair, qu'il y a une ambiguïté sur sa lecture, mais que néanmoins les volontés ont toujours été clairement exprimées et que par conséquent, voilà, l'interprétation et l'application doit être celle-ci. Quand on a un accord amiable de tous les héritiers, eh c'est magique. Et dans ces cas-là, eh bien, on va appliquer précisément les souhaits et les volontés telles qu qu'elles sont aussi exprimées et traduites interprété par les héritiers. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Et quand il y a ambiguïté, eh bien forcément, c'est que nécessairement, souvent, ça va plutôt dans le sens de l'un et, et beaucoup moins dans le sens de l'autre. Et dans ce cas-là, à défaut d'accord, il n'y a qu'un magistrat, qu'un juge, pour pouvoir interpréter des dispositions testamentaires. Donc, il faudra nécessairement qu'une décision de justice soit rendue sur l'interprétation pour que ce testament soit appliqué. Donc la succession se suspend. Ce magistrat, sa décision doit intervenir dans le délai des six mois dont on a parlé déjà il y a quelques semaines ou pas forcément Alors c'est impossible puisqu'effectivement les délais judiciaires ne sont pas du tout les délais de l'administration fiscale mais là où vous avez raison c'est qu'effectivement ça ne suspend pas ce délai de six mois de l'administration fiscale. C'est assez compliqué puisqu'en parallèle nous on a l'incapacité de pouvoir répartir et calculer des droits de succession alors qu'on ne sait absolument pas comment effectivement, précisément le patrimoine va se répartir. Donc on informe l'administration fiscale de cette situation. On va solliciter une remise gracieuse des pénalités ou des majorations qu'elle pourrait être susceptible de demander. On les obtient largement lorsque la, la situation est justifiée évidemment. Est-ce qu'on peut prévoir des conditions à un testament Alors on peut prévoir toutes sortes de conditions effectivement, c'est ce qu'on appelle des charges. On retrouve souvent ce qu'on appelle une charge résiduelle, c'est-à-dire la possibilité de transmettre une somme d'argent à un légataire donné. Le légataire c'est celui que vous allez désigner dans votre testament, en indiquant que ce légataire devra lui-même transmettre ce qu'il restera de cette somme s'il ne l'a pas intégralement consommée. À un deuxième légataire que vous allez désigner. Vous léguer 150 000 euros à votre petite fille en indiquant que si à son décès elle n'a pas utilisé ces fonds-là, et eh bien effectivement elle devra elle-même léguer ce qu'il restera à ses propres enfants, si c'est le choix du testateur, donc de celui qui a écrit le testament. Donc il y a plein de choses prévues par le code civil qui permettent effectivement donc ces répartitions-là. Si le légataire dit oui, qu'est-ce qui l'oblige à le faire alors c'est écrit, donc euh, évidemment au premier décès, où on le constate, hein, après une charge résiduelle, ne, ne vous contraint pas à conserver la chose. Il a la possibilité de l'utiliser. Donc nos actes sont là aussi pour constater ces charges et permettre de faire en sorte qu'elles soient respectées ensuite. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui aimerait faire un testament Il faut faire le plus simple possible. Plus c'est court, mieux c'est. Plus vous détaillez, plus vous exposez à l'interprétation, plus vous exposez au risque d'erreur, vous détaillez un jour donné et ce jour-là ne sera pas le jour de votre décès et donc vous révélez un patrimoine qui ne sera absolument pas identique à celui que vous désignez dans votre testament le jour où vous partirez. Donc il faut arriver à faire des catégories, il faut simplifier les choses au maximum. Généralement, on invite véritablement nos clients à venir nous voir, l'idée c'est véritablement de les laisser pouvoir exprimer leur volonté très simplement. On est en train de parler de volonté testamentaire, donc c'est vraiment de l'humain, on est vraiment sur l'affect et nous on va être là aussi pour les aider dans cette traduction juridique, pour leur donner les termes à employer, pour faire en sorte effectivement de les construire de manière à ce qu'ils puissent les établir et qu'elles soient parfaitement efficaces. À mon sens, l'atout majeur c'est la simplicité, il faut véritablement essayer de simplifier les choses, voilà. Maître Candide Porret, vous êtes notaire associé à Lyon, spécialisé en droit de la famille et présidente du centre de médiation notariale Médiane. Merci, maître. Merci à vous. C'était la chronique, les bons conseils de mon notaire. Pour plus d'informations, visitez le site chambre-ironne.notaire.fr.